0: right back. C'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel je voulais qu'on se penche aujourd'hui sur la contre-offensive de l'armée ukrainienne et surtout sur ses conséquences pour le pouvoir russe.
1: Assiste-t-on à une débâcle de l'armée russe, l'armée de Vladimir Poutine, qui ne cesse de reculer depuis 10 jours Sous les coups de boutoir des forces ukrainiennes qui multiplient les conquêtes... Depuis Déjà le début
0: du mois de septembre, 6000 carrés repris dans l'Est et le Sud du pays, selon le président ukrainien, Opération militaire évidemment suivie de près par les capitales occidentales. Commentaire ici du secrétaire d'État américain. Clearly, uh, we've seen des progrès significatifs, dit Anthony Blinken, qui estime tout de même qu'il est trop tôt pour dire où tout cela va mener. Malgré tout, c'est bien la question des répercussions de cette contre-offensive que je voulais poser ici. Ces revers militaires russes peuvent-ils fragiliser le pouvoir de Vladimir Poutine Peut-il avec cette invasion provoquer sa propre chute. C'est vous, Bruno Tertré, qui allez nous aider à y voir plus clair. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Avant toute chose, un point de situation, parce qu'on sait que les choses peuvent bouger très vite. On en est où aujourd'hui, Bruno Tertré, sur le terrain
1: je pense qu'on va assister à une sorte de, de pause opérationnelle, c'est-à-dire qu'après avoir avancé aussi loin et aussi vite, les forces ukrainiennes euh, ne vont pas euh, euh, ne vont pas immédiatement euh, euh, tenter de conquérir l'ensemble des zones occupées. Donc il n'y aurait rien de surprenant et ce serait même... Euh, une, une évolution plutôt positive de voir le, la contre-offensive ukrainienne faire une pause dans, dans les jours qui viennent pour quelques jours ou, ou peut-être même quelques semaines, le temps, le temps de se reconstituer, de consolider leur position. Mmh,
0: donc une consolidation à, à venir des positions après la reconquête de ces territoires. Et il faut quand même bien le dire, hein, Bruno Tertrais cette reconquête elle n'est pas que symbolique
1: Non, c'est absolument pas symbolique. C'est un événement marquant et c'est peut-être un tournant même s'il est un peu tôt pour le dire. La rapidité avec laquelle les forces armées ukrainiennes ont reconquis ces territoires est d'abord proprement stupéfiante. C'est quelque chose qui montre à la fois l'état de préparation, notamment dans le domaine du renseignement, de ces forces et, euh, à l'inverse, euh, l'effondrement d'une partie, je dis bien une partie, euh, des forces armées russes. Donc on n'est pas du tout dans l'ordre du symbolique, d'autant plus que euh, le nord du Donbass est maintenant euh, totalement euh, reconquis euh, par l'Ukraine. Évidemment, euh, rien n'indique que les forces armées ukrainiennes aient la capacité d'aller beaucoup plus loin euh, rapidement. Euh, J'allais dire que les choses sérieuses vont maintenant commencer.
0: Quand vous parlez de l'effondrement d'une partie des forces russes, quelle est cette partie Et est-ce que l'ensemble de l'armée russe peut s'effondrer
1: Alors une partie, c'est-à-dire le dispositif russe qui était stationné dans, dans le nord euh, du Donbass. Euh, mais euh, ce qui est frappant, c'est qu que cet effondrement, il est à la fois euh, matériel, humain et, et peut-être aussi moral. Autrement dit, très clairement, les Russes sont à court d'un certain nombre de matériel et de munitions pour un grand nombre d'unités. Ils n'ont plus la capacité humaine de régénérer les régiments qui sont déployés dans une partie au moins de l'Ukraine. Et enfin, euh, il semble, en tout cas c'est ce qu'on voit sur les réseaux, les réseaux sociaux russes qui sont euh, observés et écoutés avec beaucoup d'attention, euh, que les forces armées euh, en interne se posent énormément de questions. Et, et certains en Russie d'ailleurs ne comprennent pas exactement ce qu'il se passe. En tout cas la volonté euh, elle est beaucoup plus clairement aujourd'hui du côté ukrainien euh, que, euh, que du côté russe. Ça ne veut pas dire que l'armée russe dans son ensemble va s'effondrer comme un château de cartes. Je pense que Moscou a, a encore malheureusement plus d'un tour dans son sac et qu'on devrait assister notamment à des, des bombardements aériens de plus en plus intenses qui compenseraient en quelque sorte la faiblesse des forces armées au sol. Mais c'est peut-être quand même un tournant, c'est en tout cas un tournant psychologique et il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la psychologie dans les guerres.
0: Mais c'est quand même l'image de l'armée russe qui est là écornée et on sait que L'armée est un des piliers du pouvoir en Russie. Est-ce que cet épisode peut donc fragiliser le pouvoir
1: Alors effectivement, l'armée, c'est un des piliers du pouvoir. Mais je dirais qu'au-delà, c'est l'ensemble des forces de sécurité, euh, services de renseignement, euh, police, euh, etc., euh, qui, sont, euh, qui sont les principaux euh, piliers du régime. Euh, donc, euh, ça n'est pas une dictature militaire, même si malheureusement, elle commence... Euh, à certains égards, en prendre le chemin. Si l'armée considérait qu'elle est mal commandée et qu'elle est humiliée, on pourrait effectivement avoir des signes de révolte. D'ailleurs, dans, dans certaines, certaines parties du pays, le, la, la grogne commence à arriver très clairement. Mais on imagine mal l'armée seule de manière autonome, euh, se tenter de, de renverser le, le pouvoir de M. Poutine, à supposer même qu'elle en ait la capacité, ça n'est guère dans la tradition russe. Donc, plutôt qu'un coup d'État militaire, que je pense euh, assez peu probable aujourd'hui, euh, on, on pourrait plutôt assister à, euh, à une érosion d'une partie de ce système de sécurité qui est, lui, euh, le fondement euh, de, du régime de Vladimir Poutine, avec ce qu'on appelle parfois improprement les oligarques, mais en tout cas avec les, les grandes fortunes qui tiennent, euh, tiennent l'économie. Donc, pour résumer, euh, je ne vois pas du tout l'hypothèse d'un coup d'État militaire. En revanche, l'hypothèse de, de l'érosion d'un pilier important du régime, euh, ça c'est et ça, ça me paraît plus que... Euh, plus que possible ça mm. me paraît même probable
0: Alors vous évoquiez euh, Bruno Tertré cette grogne qui monte, il y a d'ailleurs eu dans la ville même de Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg des élus municipaux qui ont appelé à la démission du président et même à la télé russe des avis discordants commencent à s'exprimer comme le racontait euh, Nerissa Emani dans RTL Matin. Oui la vidéo fait le tour des réseaux sociaux, nous sommes sur NTV chaîne de télévision privée russe Huit experts et hommes politiques en costume débattent de la guerre en Ukraine quand un ancien député de la Douma, ose critiquer l'invasion russe. Il avoue que l'armée russe n'est pas capable, n'a pas les moyens de vaincre l'Ukraine rapidement comme ça avait été promis par les forces russes. Et le présentateur, à ce moment, le coupe en disant « Faites attention à votre rhétorique. Les mots sont très durs et presque menaçants. » Le ton monte d'un cran sur le plateau. Un expert politique évoque les villes reprises ces derniers jours par l'armée ukrainienne. « Il dit qu'on ne s'attendait pas à Personne ne nous a dit que finalement, on ne va pas être les bienvenus en Ukraine. Il avoue une certaine manipulation des promesses données à la population russe. Et c'est assez rare d'entendre un, un tel discours à la télévision russe C'est extrêmement rare. Il y a encore quelques semaines, ce n'était pas possible de critiquer. Ce n'était même pas envisageable. Bruno Tertré, ces voix-là qui s'exprime tout en étant rappelé à l'ordre, ça a été dit, est-ce qu'elles sont révélatrices de l'émergence d'une forme de contestation de l'invasion et au-delà même d'une contestation du, du pouvoir de Vladimir Poutine
1: Oui, je dirais que c'est pour la première fois euh, le pouvoir de M. Poutine qui est ébranlé par cette contestation, euh, car d'habitude elle provient d'une opposition, euh, j'allais dire des classes moyennes éduquées, d'une partie de l'élite intellectuelle qui... Euh, qui a dû partir de, de Russie depuis, depuis une dizaine d'années dans, dans, sa, dans sa majorité quasiment. Mais le fait que M. Poutine aujourd'hui se trouve d'une certaine manière débordé sur sa droite, à savoir que la, la contestation vienne des milieux les plus nationalistes, qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui se disent pour, pour, les, plus, pour les plus charitables qu'il aurait été, je cite, « mal conseillé » et pour les plus vindicatifs que le pouvoir... Russe ne sait pas aujourd'hui comment gérer ce conflit. Ça, c'est quelque chose d'important. Et j'allais dire que cette contestation par la droite, entre guillemets, c'est peut-être ce qui est le plus dangereux pour le pouvoir de M. Poutine, non pas forcément pour le système lui-même, mais pour, pour son pouvoir personnel.
0: Je vous propose aussi qu'on écoute ce que disait dans RTL Soir le général Gomar, ancien directeur du renseignement militaire, sur les risques que fait peser cette contre-offensive ukrainienne sur le régime russe.
1: La vraie difficulté de Vladimir Poutine, c'est que s'il ne sort pas par le haut, euh, je pense qu'il est mort. Et son régime avec lui, évidemment. Donc comment va-t-il le faire Pour l'instant, il, il détruit un certain nombre de centrales électriques. Mais euh, le vrai risque, c'est qu'il n'arrive pas à s'en sortir par le haut. Mais je pense que dans l'esprit des Ukrainiens, les Ukrainiens, mmh. pour l'instant sont sans doute pas prêts à négocier parce qu'ils cherchent à obtenir le maximum de victoires et à repousser les Russes le plus loin possible.
0: Bruno Tertré, est-ce que Vladimir Poutine peut provoquer, avec cette guerre, sa propre chute
1: Oui, c'est une possibilité. Je dirais qu'il y a aujourd'hui deux grands types de scénarios. Le premier scénario verrait la Russie toujours dirigée par Monsieur Poutine, se renfermer sur elle-même après, euh, après ce, qui, ce qui sera de toute façon une défaite pour elle, ça ne veut pas dire qu'elle ne tentera plus d'agir sur son voisinage. Mais en tout cas, euh, j'allais dire que ça, ça, ça pourrait être une sorte de, de Corée du Nord, comme on dit volontiers, euh, enfermée sur elle-même, mais toujours désireuse d'influer sur son voisinage avec Monsieur Poutine au pouvoir qui aurait transformé euh, qui aurait transformé euh, la Russie en une sorte de gigantesque garnison euh, militaire mais il resterait au pouvoir euh, l'autre possibilité c'est que le système finisse par se débarrasser de la personne de Monsieur Poutine pour le remplacer par quelqu'un qui ne serait pas forcément plus tendre. Je parlais tout à l'heure du débordement vers la droite, par la droite pardon, de, de M. Poutine. C'est une réelle possibilité. Donc, sans Poutine, ça pourrait peut-être être, être d'une certaine manière encore pire. La question centrale c'est de savoir si le système peut vraiment vivre sans Poutine qui, qui s'est assuré par de multiples moyens depuis, depuis plus de 20 ans qu'il qu y ait une sorte d'interdépendance mutuelle vous savez, c'est comme dans un syndicat mafieux, chacun est dépendant l'un de l'autre. Donc la grande question est de savoir si le système peut se débarrasser de Poutine ou s'il ne peut pas vivre sans Poutine.
0: Mmh, alors cela dit Vladimir Poutine, en tout cas c'est ce que disait Olaf Scholz hier, hein, le chancelier allemand, qui, qui disait que Vladimir Poutine ne considérait pas l'invasion russe comme, comme une, une erreur pour l'instant. Donc à la tête du pouvoir à Moscou, au, au Kremlin, l'invasion russe et, et l'offensive restent une évidence
1: en tout cas, il n'est pas possible à M. Poutine aujourd'hui de se déjuger. Jamais il ne dira que ça a été une erreur. Je prends même le pari qu'il présentera la très probable défaite de son armée comme une forme de victoire. Vous savez, les régimes autoritaires ont une longue tradition de, de, de présenter des défaites comme des victoires. Il dira, par exemple, « Nous avons affaibli l'Ukraine, nous nous sommes assurés qu'elle n'est plus une menace pour nous, etc. » Euh, on peut presque déjà imaginer le type de discours qu'il tiendrait euh, après la reconquête euh, totale ou quasi totale de son territoire par l'Ukraine. Donc il peut très bien trouver un discours de légitimation de cette opération qui sera considéré comme crédible par une partie de la population russe.
0: Merci pour Renaud Tertré, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne, de nous avoir éclairé dans cet épisode de Focus après bientôt sept mois de guerre en Ukraine. Focus que vous pouvez que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Tous les épisodes sont également à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.